0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Estamos hablando acerca de la arquitectura de la oración. Esto toma un tiempo desarrollarlo, porque aunque la oración del Padre Nuestro parece corta, está llena de mucho contenido. Tocan nueve temas. La paternidad de Dios sus nombres que santificamos, su reino, su voluntad, su provisión, su perdón, el librarnos de la tentación y del mal. Y termina cerrando con que de Él es el reino, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a tratar el tema, ¿verdad? Porque vamos en esta secuencia de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primera cosa, para que, para que vayamos metiéndonos acá. Cuando llegamos a pedir el pan o la provisión, ya hemos reconocido a Dios por padre. Como he dicho, sin la correcta doctrina de la paternidad de Dios y en la relación con Él como nuestro padre, es muy difícil tener las demás doctrinas de manera saludable. Porque pasar de que solamente es Dios y nosotros criaturas a que es nuestro padre y nosotros sus hijos, que somos herederos de él y cohereros con Cristo, cambian muchas cosas. De tal manera que ya pasaste por reconocer su paternidad, disfrutar de ella... ¿Verdad? Puedes hablar con él de todas las cosas que hace como padre para ti. Yo le digo, Señor, yo estoy seguro que mientras dormía, según el Salmo, tú hiciste algo por mí anoche, se va a manifestar hoy. Eso he enseñado y eso es lo que vivo también. Y padre, muchas gracias por adoptarme, por darme derechos, por darme tu espíritu, por hacerme nacer de nuevo. Esa paternidad hermosa, eres un buen padre. Y luego pasamos a hablar de su, de su nombre, ¿verdad? Y dentro de los nombres está Jehová Jireh. Por lo tanto, él es proveedor y después de eso venimos a pedir que su reino, ponga atención a eso, quiero que subraye la palabra reino porque tiene mucho que ver con la provisión, para que venga tu reino, que se haga tu voluntad para cuando llegas a decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy la renta de la casa por favor dámela hoy el colegio de los hijos para pagarlo dame el ingreso hoy el trabajo que me hace falta dámelo hoy cuando llegas allí uy tú estás súper archimega recontra conectado con tu padre y todo lo que él es por lo tanto tu fe se va activando por eso es que él no dejó el pan nuestro aunque lo necesitamos al principio de la oración sino lo deja ahí en medio ahora otra cosa más la gente dice que orar no es pedir, pero mira, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo estás adorando. Venga a nosotros, tu reino es una petición. Hágase tu voluntad, es una petición. Danos el pan de cada día, es una petición. Perdona nuestras deudas, es una petición. Eh, eh, líbranos de la tentación, es una petición. Y del mal, es una petición. ¿O no son peticiones? Estás pidiendo que venga su reino, estás pidiendo que se haga su voluntad, estás pidiendo el pan, estás pidiendo, ¿verdad? Perdón por los pecados. Estás pidiendo que no entres en tentación y, libre, y ser libre del mal. Sí, está llena de peticiones la oración. Entonces volvamos de nuevo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uy, solo ahí hay mucho que desarrollar. Primero, ¿de quién es el pan? Exacto, lee, lee. El pan nuestro. es nuestro el pan, ¿estamos de acuerdo? es nuestro, pero ¿quién lo tiene? el Padre, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ahora bien el pan es nuestro según esto, lo tiene Dios, entonces se pide o no, por supuesto que se pide, dánoslo hoy, es una petición y luego de acá viene esto, esta interpretación ¿verdad? tradicionalmente se ha creído que es el pan de un día, dámelo este día. O sea, ¿verdad? El pan del lunes, el lunes. No necesito que me des el pan del martes, el lunes. Pero si eso fuera así, estaría fuera de todo el contexto bíblico de lo que Dios ha hecho para proveer, excepto con el maná que dio en el desierto, en el cual ya no estamos, ni el pueblo de Israel está. Si esa interpretación fuera la más correcta, entonces Israel no sería el país próspero que es, sino que estarían todavía recogiendo el maná. Aquí es la provisión de cada día, dámela hoy. Por eso es que tienes refrigerador. <risa> en tu refrigerador hay pan para más de un día, hay alimento para más de un día. Déjame irte explicando esto porque se pone fenomenal. Vas a ver cómo coincide con todas estas escrituras. Si lo tomamos literal, es decir, el pan de un día, dámelo solo este día, no sé si me estoy explicando, entonces hasta tener un refrigerador podría ser pecado, ¿no? pero ojo, pero entonces no, eso no concuerda con el sistema de siembra y cosecha de todo tipo de cultivo que nos alimenta, porque cuando la gente llega a cosechar, no cosecha el trigo de un día llega a cosechar el trigo de una temporada me estoy explicando acá si eso fuera de un día para un día entonces señor todos los, todos los agricultores verdad, en Israel o los que cultivan trigo es, hey, hey, eh, eh, habría que recoger hoy el trigo para hacer el pan de hoy no, no, no recojan el resto del trigo mañana recogemos el trigo para el pan de mañana pasado el trigo de pasado para el pan de pasado se echa a perder la cosecha no sé si me estoy explicando Todo el sistema climatológico del planeta Funciona para que existan tiempos para sembrar Y tiempos para cosechar Para que tengamos que comer ¿Me estoy explicando acá? Muy bien Eso es nada más como para ubicarnos ¿Verdad? Y tener una visión acá Mira lo que dice Proverbios 3.8 3.8 Esto me, me gusta porque le da un balance precioso en el versículo 7 eh, dice que tengamos el respeto a Jehová o el respeto a Dios. ¿Por qué? En el 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Allí hay un beneficio para el cuerpo. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, los frutos. Las si hay primicias de los frutos es porque hay más cosecha de frutos que solo la primicia y serán llenos tus graneros, ahí hay pan para más de un día, y tus lagares rebosarán de mosto, ahí hay mosto o vino para más de un día. Eh, ¿Qué es lo que quiero explicar acá? es, Pueden haber épocas en que vamos realmente al día, pero eso no quiere decir que no podamos pedir que esa provisión venga en un día. Te voy a explicar cómo, cómo funciona esto cómo puede funcionar si tienes fe si el pan viene de esa cosecha de trigo o ese pan o ese alimento lo compras con tu salario, con tu ingreso podrías hacer la prueba y empezar a orar cuando ores por el pan nuestro de cada día danoslo hoy ¿me estoy explicando? podrías decir Señor yo quisiera que el Salario que gano en un mes me lo dieras en tres semanas a cortar el tiempo en que ese ingreso venga las empresas pueden decir señor la utilidad que nosotros tenemos cada tres meses te pedimos que sea mensual yujú tú sabes que yo tengo este sistema de oración aún por las personas que conocen a Jesús. Es la oración que he aplicado para que casa de Dios crezca como ha crecido. Y Señor, las personas que te recibían, ¿sí? Cada mes, Padre, que te reciban cada semana. ¿Mm? Que las personas que te reciben en su corazón cada semana, Padre, que te reciban cada día, ¿ya ves? De una semana en un día sería como que el evangelista ahora es, Padre Nuestro que estás en los cielos ¿verdad? y cuando llega la provisión de almas puede decir Señor y las almas que se han ganado cada día dámelas hoy hoy de una vez hoy ¿no creen que parece ser de la de cómo se llama de la lógica que así trabaja todo? ¿Mm? entonces hay que ubicarnos en este tipo de oración ahora Quiero decirte de dónde viene realmente la provisión de Dios. Viene de, de en la oración, en la oración del Padre nuestro, viene de la primera parte de la oración: venga a nosotros tu reino. Porque Mateo 6, 31, dice: No se afanen pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Por eso en el Padre Nuestro empezamos diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y en ese reino, Señor, yo te quiero servir. Ábreme la oportunidad para seguir sirviendo, para servir en mi grupo, para servir en la Academia de Liderazgo, para poder servir en un encuentro, para poder servir eh, en donde estés sirviendo al Señor, porque primero es tu reino, primero es tu reino. Por eso es que nos congregamos el primer día de la semana. Porque buscamos primeramente su reino y entonces las demás cosas serán, ¿qué?, añadidas y por eso el pan nuestro de cada día se pide después de buscar su reino Padre, yo me voy a congregar aquí ah, mira esto, mira mira el Salmo 34 por favor deleítate en Jehová dice el Salmo 34 1 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo, no solo el día domingo, de continuo. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis Temed a Jehová vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Ojo, los leoncillos, los cachorros de los leones Necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Mira el cierre que le da David a esto Ah, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mis labios Ah, está diciendo él, él acampa alrededor de los que le temen este pobre clamó y lo libró de las angustias me imagino que esas angustias estaban relacionadas con el estado económico por el cual el rey David pasó en ese momento pero al final dice pero los que buscan a Jehová buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán que añadidas venga tu reino dame el pan de cada día hoy como que la estructura del Padre Nuestro es inspiración divina pues no puede ser otra cosa amén mira como les he dicho a mí me gustan tanto los deportes como el apóstol Pablo el apóstol Pablo, si ¿sí no se recuerdan que él dice todos los que corren en el estadio, la verdad corren pero corren de tal manera que, lo que... ¿se recuerdan? él mismo habla de eso a mí me gustan mucho los deportes porque aprendo. Y entonces cuando a uno le están enseñando alguna disciplina de deporte, por ejemplo, si yo voy y levanto unas pesas, ¿verdad? La, dice, ah, bueno, así levantan las, pe las pesas un amateur. Después te ponen, pero así las levanta un pro, un profesional. Y la técnica, cómo la agarran, cómo la suben. Me estoy explicando, hay técnica. ¿Cómo pateo la pelota eh, eh, Cash Luna de fútbol como un amateur? Me sale para allá, para ¿Cómo la patea un pro? Ellos saben dónde ponen el peso, cómo se inclinan, qué ángulo agarran, cómo patean la pelota, dónde dejan la vista. ¿Cómo juega golf un amateur y cómo juega golf un pro? ¿Cómo juega? Eh, ¿Me estoy explicando? La diferencia son los gestos, el orden, la estructura. Ahora, perdón acá lo que voy a decir. ¿Cómo ora un amateur y cómo ora un pro? Yuju, valga la comparación. Dios quiere que aprendamos a orar como pros. Va profesionales en oración para la gloria del Señor que sepamos que se ora primero para poner fundamento que se ora después cómo va increciendo, increciendo la oración hasta decir dame el pan de cada día hoy Él es nuestro proveedor déjame seguirte diciendo acá Bus los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien Salmo 23.1 Jehová es mi pastor nada que me faltará buscad primeramente el reino de Dios y esas cosas serán qué? venga tu reino y después el pan nuestro de cada día dánoslo. Ven la estructura perdón que insista en esto no quiero ser tan redundante pero quiero dejarlo tan claro que cuando tú estés orando y llegues a ese momento uh, digas padre no me hará falta de ningún bien y empieces a pedir conforme su voluntad no olvidemos que ha sido Dios el que nos ha provisto Deuteronomio 8.11 dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda que comas Y te sacies, ojo Y edifiques buenas casas No, no, no No dice edifica una casa No dice edifiques una buena casa Dice Y edifiques buenas casas En que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y digo yo Señor si si, dices, si dice tu palabra acá y se vuelva orgulloso tu corazón y te olvides quiere decir que el hecho que nos bendigas de esa forma, como dice Deuteronomio, abre la posibilidad de que alguien se vuelva orgulloso y se olvide de Dios y se olvide de ti. Si existe la posibilidad que una persona que bendigas tanto se olvide de ti, ¿para qué la bendices? Y el Espíritu Santo creo que me mostró y me enseñó que son dos cosas separadas la una de la otra. Entonces porque existen algunas personas que se puedan volver orgullosos y olvidarse de Dios, Dios va a decir no puedo bendecir a nadie, ¿cómo así? Y todos los que han sido bendecidos en gran manera que en lugar de olvidarse de Dios lo buscan de más, más intensamente y de todo corazón, Yuhu. pero piensa por un momento como Padre ¿Te gustaría ver a tu hijo mal, pero que no se olvide de ti? ¿O preferirías verlo bien aunque se olvide de ti? Ojo, esto es delicado. Personas que tienen a sus hijos viviendo en otro país como migrantes, les ha ido bien y quizás ya no llaman por teléfono a diario, hasta tienen la oportunidad de viajar para verlos en Navidad o algo y no lo hacen. Quizás el afán de la vida los absorbió. Se han olvidado un poco de quienes fueron los que lo apoyaron, lo educaron, lo bendijeron. Sin embargo, aunque al padre y madre le duela eso, prefiere verlos bien allá que mal aquí. Ese es el amor que tiene Dios como padre para con nosotros. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que nos volvamos orgullosos pero tampoco quiere vernos sin este tipo de bendiciones. Él desea bendecirte. Mira lo que dice el verso 17 de Deuteronomio 8. Y digas en tu corazón mi poder, ojo, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza de la que habló anteriormente. Es 18. sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Muchas cosas aprendemos de este, de este verso. Primero es, en lugar de olvidarte, reconocerlo. Entonces lo reconocemos. Si el Señor te dio el trabajo, te dio la empresa, todo... Reconócelo todos los días Señor si esta empresa existe es por ti Si estos clientes compran es por ti Es por la gracia que nos has dado Gracias Señor por las utilidades Aparto el diezmo que es tuyo De lo que me has dado Y lo reconoces Eso guarda tu alma de olvidarte de que fue él Y de ponerte orgulloso Ahora que hay una pequeña trampa Respecto al olvido Porque el hecho que lo mencionemos No quiere decir que realmente lo reconozcamos Mira esta si tienes tanto miedo en medio de esta pandemia de lo que será tu provisión en el futuro ¿verdad? y, y temes que no va a volver a haber la provisión que había antes lo más seguro es que inconscientemente ya se te olvidó que fue Dios el que te dio en el pasado porque si estás consciente que es Dios el que te dio en el pasado ¿por qué tener miedo si va a haber en el futuro si el mismo Dios que te dio en el pasado te dará en el futuro? Yuju. Yuhu. Mm. este, Esto es cuestión de olvidarnos de que ha sido Dios el que nos dio el poder de hacer los bienes. No es nada más decir, ah, yo no me acuerdo de Dios, no voy a la iglesia, no me quiero. No, 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 que esto, esto es muy sutil. Hay que tenerle mucho cuidado. Pero si tú sabes y reconoces que ha sido Dios el que ha provisto el pan de cada día para tu vida, no hay que temer del día de mañana, sino decir, Señor, yo reconozco, Padre Eterno, que tú eres mi buen Padre, que tu nombre es Jehová Jireh, Señor, que tú me has provisto, que no le ha faltado nada a mi familia ni le faltará, porque el que dio el poder de hacer todo esto ha sido tú y seguirá siendo tú por todos los siglos y mis generaciones sabrán que en esta casa tú eres el proveedor. ¡Uf! ¡Así se ora! ¡Gloria a Jesús! Estoy muy contento hoy. ¿Verdad? Porque todo esto no funciona sino en aquellos que en Él confían. Ahora dice, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. Dice, y Dios, no te olvides, acuérdate que fue Dios el que te dio el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto. Wow. Hebreos capítulo 6 verso 13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo diciendo De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Quiero hacer un paréntesis aquí Hablemos de pactos ¿Sabes en dónde hay mucha confusión? En tratar de dividir en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay antiguo pacto y nuevo pacto. Pero no es el único pacto que existe. Está el pacto en la ley, ley en la cual no podemos ser salvos. El pacto en su sangre que nos limpia todo pecado y somos salvos. Ese pacto emigró, cambió. Pero, ojo, no podemos enmarcar Dios de esta fecha para atrás Era diferente de esta fecha para adelante Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy Y de siempre Ojo acá En el, en el tiempo En el tiempo histórico De todos los personajes del Antiguo Testamento Y ojo No hay un solo pacto ¿Quién dice que solo el pacto de la ley existe ahí? A ver, les voy a dar un ejemplo ¿Acaso no existe el arco iris hasta el día de hoy como señal del pacto que Dios hizo con los hombres de no volver a destruir la tierra a través de un diluvio? ojo, ¿Acaso no existe también dentro del Antiguo Testamento promesas que no tienen que ver con la ley sino tienen que ver con el amor de Dios y la fe que le tenemos a él o acaso en el antiguo testamento no existen profecías de que por su herida fuimos nosotros curados eso ya no está vigente o está vigente el hecho de que por la ley no podamos ser salvos no significa que no existan otros pactos que no son pactos de la ley él juró Bendecir a Abraham y a su descendencia Con abundancia Y multiplicarlo hasta de hoy hasta hoy Sigue vigente Ese no es el pacto de la ley Ese es otro pacto Es en la fe Entonces hay que reconocer esto ¿Por qué te digo? Porque te, te lo leí en Deuteronomio espérate, Miles de años antes Y te lo leí en el libro de Hebreos Sigue allí. Entonces, lo que quiero decir es, ten la confianza de que Dios, el bendecirte, sigue vigente. Y el prosperarte, incluso económicamente, como le dijo Abraham, sigue vigente. Por eso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es mucho más amplio ese segmento de la oración que lo que alguna vez hemos pensado. Tres bendiciones por las cuales Jesús pagó. Ojo lo que quiero enseñar ahora. Una cosa es que Dios te vaya a bendecir o te haga una promesa y que no tenga un precio que pagar para cumplírtela. Otra cosa es que tenga que pagar el precio para cumplirlo. En cuanto a la ley y la gracia, para nosotros ser salvos mediante la gracia, por medio de la fe, por la gracia del Señor Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario no bastó decir sean salvos los bendigo dijo no, 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 un momento la ley exige que un cordero muera para expiación de los pecados viene Jesús el cordero de Dios y entrega su vida en la cruz para salvarnos otra es la sanidad por eso cuando oramos por sanidad ojo, no es cuestión que Dios desee sanarte es cuestión que Jesús pagó para que sea sano perdón Perdón que me aquí la vuelta. No sé si notamos la diferencia. ¿Verdad? No es lo mismo que, 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 que te dé alguien un abrazo, por lo cual no tuvo que pagar ningún precio, a que llegue con un obsequio que tuvo que comprar con seis meses de su salario. Tuvo que pagar un precio. Jesús pagó el precio para salvarnos, para darnos como regalo la salvación, Él pagó el precio. Para sanarnos, Él pagó el precio. Vamos a 1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero, él llevó los pecados. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos, fuisteis sanados. Dice la, la Escritura, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su herida fuimos nosotros curados. Ponga atención, él llevó nuestra enfermedad, pero nunca se enfermó. Porque la llevó en la cruz No la llevó durante los 33 años de vida ¿Me estoy explicando? Porque entonces si Él llevó mi enfermedad No en la cruz Sino que la llevó durante toda su vida Tuvo que haber sido enfermo desde niño Y ojo él, él llevó nuestros pecados Sobre el madero en la cruz no es que Él tomó los pecados y Él pecó toda la vida. Me estoy explicando. Fue en la cruz, en el momento de su sacrificio. Segunda de Corintios 8:9. Pongan atención a este verso. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, por amor, subrayen, por amor a vosotros, se hizo pobre, ojo, siendo rico. ¿Qué era entonces? ¿Pobre o rico? Claro, así como fue sano, pero llevó la enfermedad, fue santo, pero llevó el pecado, él no fue pobre, pero llevó la pobreza en la cruz cuando lo despojan de sus finas vestiduras y muere como pobre, muere como que fuera pecador sin serlo. Él pagó el precio por amor a nosotros, y mira lo que dice, se hizo pobre, no dice fue pobre, se hizo pobre siendo rico. Algunos dicen era rico en el cielo. No está hablando de eso, porque entonces sería otra cosa. Lo que está hablando aquí es lo siguiente. Mira, es muy difícil creer realmente con las Escrituras que Jesús fue pobre si tenía tesorero. ¿Acaso no fue Judas el tesorero? Tesorero. Tesorero, perdón, no era el contador, no era el que va a la contabilidad, era el que guardaba el tesoro que desde niño recibió cuando los reyes de oriente le trajeron oro, ¿verdad? Y usó todo eso para bendecir a las demás personas, ¿qué es lo que quiero decir acá? es que Él pagó ese precio. Entonces, cuando tú vas a orar por tu provisión, vas consciente que Él pagó el precio, consciente que Dios juró bendecirte con abundancia, consciente de que Él fue el que dio el poder de hacer la riqueza, ojo acá, para confirmar su pacto. No está hablando de confirmar el pacto de la ley de nuevo. Esto es todo un estudio hoy. Pero mira, quiero ir, a, quiero ir aquí metiéndome en esto. Ahora va a tener sentido, Mateo 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Que si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, ¿sí? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden, ¿Ves? dará buenas cosas a los que le piden, porque pedir a Dios nuestra provisión, es decirle a Dios de ti dependo, de ti depende el trabajo, de ti depende mi oficina, de ti depende que tengamos clientes, de ti depende que se incremente la economía, de ti depende, tú te imaginas si los países en sus economías Reconocieran a Dios y dependieran de Él, no existiría la inmensa corrupción que existe hoy. Pero quiero cerrar con una bendición. Mira, ya tenía yo todo aquí preparado y el Señor me lleva aquí y me dice: Quiero que les leas esta bendición. Y ahí les va, agárrense la CIA. Salmo 144, 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, ¿cómo son los graneros? Llenos, provistos de toda suerte de grano, <risa> nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos, decenas de millares. En nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Lo que está diciendo es, hey, si verdaderamente Jehová es tu Dios, tus graneros estarán llenos de diversos tipos de granos ¿Ah? tu ganado en el campo se va a multiplicar por millares y decenas de millares tus bueyes para el trabajo estarán fuertes no habrá asalto, no habrá robo no te harán daño bienaventurado la nación, el pueblo que tiene esto no está claro aquí que Dios quiere bendecir aún a las naciones y a los pueblos con saludables economías y crecientes por supuesto que sí el pan nuestro de cada día dámelo hoy Señor hoy probelo. quisiera orar por la economía de ustedes y que puedan llevar esta secuela de enseñanzas de esta serie y poder así tener la arquitectura de la oración que Jesús dejó Padre en el nombre de Jesús bendice a cada persona a cada, en su trabajo, en su salida, en su entrada, en, en, Señor en, en sus oficinas, en su empresa, en su comercio, que seamos gente que te reconoce a ti en esto también Señor que así como te buscamos para estar saludables y sanar de las enfermedades también te busquemos para que nuestra economía esté bien y que de ti dependamos y esté claro en nuestro ser que de ti dependemos para todo que busquemos tu reino y tu justicia primeramente y las demás cosas serán añadidas gracias tú nos enseñas a orar primero por tu reino después por la provisión a servir en tu reino después en nuestros trabajos Muchas gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.